ons nou blauw kaart, nou jy toe, goeiemorgen, dit is nou vir allemaal aan die kant, Jasper het ook al gesê, morgen aan die kant, allemaal nou hierso, daar is hy, dit is vir my en jou hier voorrecht om weer by julle te kan keir, alle eer en heren, so dankie Chris, dankie Sonja, lekker om by julle te wees, en uh, dit gaan alles vir ons hier, Jesus Christus, my liewe vriende, so kom ons bid net eers gegoe saam. Vader in die machtige naam van Jesus Christus wil ons die loof en prijs en eer in hierdie ochend. Dankie dat ons weer die Bijbel sê waar twee of drie in my naam vergader is, is ek in hulle midde. So ons lompe hier hoef nie te wonder nie, ons weer die skepper is hier. En vader, jy het in die begin van tyd reeds geweet, het is ons lompe wat hier by mekaar gaan wees vir ochend. En wat jy dier jy heilige geest met ons wil deel. En daarom vraag ons dat die heilige geest my die pad het sal vat, dat ek nie die een sal wees wat spreek nie, maar dat die heilige geest in en dier my sal spreek, en dat allemaal van ons harte ontvankelijk sal wees vir die waarheid van die woord. Want dier ons kan niks doen sonder die woord en sonder die heilige geest nie. En dankie dat jy steeds vir ons die autoriteit gee om vir die Satan te sê, Satan ons bind jou werke hier. Hierdie is heilige grond, want God is hier teenwoordig, dieren bestraf jou en jy sal verdwijn in Jesus en al. Heer Jesus, nou vir ons dat jy ons toemaak met die kostbare bloed tussenblief, Vraag dat die engele vir ons opstel rechtdom by die perseel en dat jy self volgens Zachariah 2 vers 5 een meer van vier van beskerming om ons sal wees dat hier een veilige plek is terwijl ons bezig is. Dankie Heere vir die teenwoordigheid. Vat ons nou by die hand en lei ons dier die heilige gees. Ons vraag dat in die kostbare naam van Jesus. Amen. Amen. Dankie Boeta. Nou ja, ek wil hier met ening recht verstaan. Chris het net al gepraat van die stalpunte op jou skoene. Jy het ook vandag een staaldak nodig. So, ek weet nie of jy staalpunte genoeg saam gaan wees nie. Maar mense, jy moet ening recht verstaan. Goeiemorgen, geliefdes. Ek blij jylle sokkie. Welkom. <laughs> so, dat is baie goed daar buiten aan die gang, nou. In hierdie eindtuie waarin ons ons self bevind. Jesus' komst is nabij. Baie nabij. En Satan maak seker dat daar so baie stemme is wat uitroep na die kinders van die Heere sy gedagtes met allerhande goed dat niemand nader op my weet wat sê die Bijbel nie. En dit gaan vir baie mense so oor buiten Bijbelse openbaringe of buiten Bijbelse sieninge en dies meer. Ek gaan vandag met jou stikkie deel wat een van die leringe is van wat hulle daar buiten noem die New Apostolic Reformation die NIR. Nou die New Apostolic Reformation is die mense daar buiten en is in groot kerke dwars dier die wereld, waar hulle sê, jy weet, daar is een herleving van die apostelamp en van die profeteamp. En ons moet ons laat leid dier die apostels en die profete, en hulle laat hulle op hulle beerd weer leid uit dier hulle buiten bybelse ervaringe wat hulle sê hulle by die Heere gekry het, wat nie noodwendig by die Heere is nie want Satan doen homself voor as een engel van die licht. So Satan kom nie na my en jou toe met rooie hoorings en rooie virk en rooie sterk nie. Hy kom baie mooi en baie mooi geklee na jou toe. En dan dink mense baie keer, maar dit is die stem van die Heere wat ek hoor. Ek het ook al hy fout meer as een keer gemaakt en gedink, dit is die stem van die Heere wat ek hoor en hartlip ek tegen een meer vast. So is dit nie die stem van die Heere nie, maar dit is nie in lijn met die skrif nie. En een ding wat ons vir ochend moet verstaan, die Heere sal nooit vir enig iemand enige openbaringe gee, wat teenstrijdig is met sy eie woord nie. Die Heere gaan nooit teen sy eie skrif nie. Want dan is hy teen homself verdeeld, en ons dien nie God, wat teen homself verdeeld is nie. So wat ek met jou gaan deel verochend, is die sogenaamde courtrooms of heaven leringe. Jy sien, en dan is die ouwens nou baie gegoom, met my allerhande goeders vir my te sê, ja, Matthean, jy was een prokureer gewees, jy moet ons nou weet hoe werk het in in hoofe, en sêke goed, en sê, jy is heel te maar recht, weet precies hoe werk het in hoofe, en dit wat hulle wil probeer voorgee, asof daar hoofe in die hemel is, is absoluut in strijdig met die woord, en ek gaan dit vandag vir jou wees, en Chris sal het ook met jou bevestig, want hy het ook die inlichting rondom hierdie goeders, nou jylle weet, die wat my ken, ek begin altyd met hierdie vers, ek skies voor ek verder gaan, as enige van jylle my videos wil hee, oor die New Apostolic Reformation, is twee videos van twee ure elk, Geen net na die tyd jylle name van Hein, daar sit Hein daar achter, Hein spring geop, dat amal jou net weer sien is soblief, daar is Hein. <laughs> en dan uh, kan ek het net vir jou e-mail, dat jy dit self kan kyk. Hier is maar net een stikkie van die verkeerde leringe waarmee jylle uitkom. 
Nou, ek gebruik altyd die, die 1933-53 vertaling van die Bijbel, jylle weet het, en my Bijbel sê in 2 Korintiërs 1 vers 13, want ons skryf aan jylle niks anders, as wat jylle lees of ook verstaan, en ek hoop dat jylle dit ook tot die einde toe sal verstaan. Nou net so gaan jy vandag sien, dit sluit ook in rondom die sogenaamde courtrooms of heaven. Want in Matthies 22 vers 29 sê Jesus, jylle dwaal, omdat jylle die skrifte nie ken nie, en ook nie die kracht van God nie. Want jy weet mense, ek het nou al met mense te doen gekry en die dierheerse genade weet jylle, die wat my ken, is ek en jou hierdie jaar al 20 jaar voltijds in hierdie bediening. En in hierdie 20 jaar het ek nou al baie kere met mense te doen gekry, wat aanvankelijk baie mooi die pad begin loop het met die skrif. En toe begin het met, jong, ek het hierdie openbaring by die Heere gekry, maar ek kan het nou nie rechtig vastmaak aan die Bijbel nie, maar dis die Heere, ek is seker as die Heere wat vir my gesê het. En dan was het de volgende ding, en dan was het de volgende ding, en uiteindelijk het ek in meer as een geleentheid gekry, dat die mense sê, ach nee, wat ek lees nie meer hierdie boek nie, ek gaan net over die heilige gees my leer, want ek weet ek hoor die stem van die Heere, Pouw. weg van God af, weg van God af, want die stem, wat jou wegvat van hierdie boek af, moet jy weet, is nie die Heere nie. Want onthou mense, hierdie boek, is die verhaal van twee vaders, die vader van liefde, en die vader van die leuns, twee koninkryk, ek het het laatste keer ook vele gesê, toe ons hier gepraat het, specifiek oor ons gedagtes in die bybel, koninkryk van licht, koninkryk van duisternis, daar is nie een derde ene tussenin nie, een van twee, so as het nie van vader afkom nie, kom het van die vader van die leens af, en ons moet baie voorzichtig wees, want Jesus het gesê, jylle dwaal om, jylle die skrifte nie ken nie, en ook nie die kracht van God nie, so ons verlaat ons, in baie gevalle, op die opinies, van ander mense, want ek ken nie my skrifte nie, Ja, maar hy sê dan, hy is een pastoor, sy sê, sy is een profetes, hy sê, hy is een apostel, dan moet hy mos die stem van die heren, so kan na omluister. Het jy gaan check? Want as jy nie gaan check het nie, het jy moeilikheid, en jy moet het verstaan. Nou, dit om in 4 vers 2 sê, jylle mag by die woord wat ek jylle beveel, niks bijvoeg nie, en jylle mag daar niks van weglaat nie, so dat jylle die geboeie van die heren jylle God mag onderhou wat ek jylle beveel. Kijk mooi, niks bijvoeg en niks weglaat. En ek gaan vandag vir jou weis, hoe hulle in die New Apostolic Reformation, specifiek rondom die courtrooms ding, goed bijvoeg in die Bijbel, en goed weglaat uit die Bijbel uit. En spreek het daarig vers 5 en 6 sê, elke woord van God is geluiter. Waar is dit? Hier. Elke woord van God is geluiter. Hy is een skuld vir die wat by hom skuil. Voeg by sy woorde niks by nie, kijk nou mooi, so dat hy van jou nie rekenskap vorder en jy as een leenaar openbaar word nie. So, moet niks bijvoeg nie. En ek gaan vandag vir jou weis, hoe voeg hulle goed by in hierdie sogenaamde courtrooms of heaven leringe. Nou kom ons kyk nou na een paar argumente ten gunste van die courtrooms of heaven. In die eerste plek, hier is een man met die naam van Doug Addison, wat hier die boek geskryf het, The Courts of Heaven. Nou die ou wat die eerste keer daarmee begin het, het klomp jare terug in Amerika, is een man met die naam van Robert Henderson, wat uh, geskryf het oor die Seven Courts of Heaven, en die smeer en daaruit het, het klomp ander mense, nou het klomp ander boeken geskryf, ook mense hier in Zuid-Afrika, is baie sterk rondom die goeders. Dan sê ek, oké, okay, maar kom eens kyk of het in lijn is met die skrif. Doug Addison skryf die volgende, The Courts of Heaven operates similar to the legal system we see on earth. Because of all the injustices happening in the world, God is releasing new revelation, kijk nou mooi na hierdie ding, about gaining justice through the courts of heaven. The cross of Christ is our verdict, but there are times we need to enforce this by entering into the justice system of God. Nou mense, daar is geen vers in die Bijbel wat so iets bevestig. Sê vir my een vers oor dit kan bring, sê ek sê, grijp. Maar jy gaan nie vir my een vers daar oorbring nie, maar daar is nie so vers nie. En as genoeg van ons wat hierdie type inlichting al gehet, en genoeg navorsing hier gedoen het om het te weet, om te sê nie, maar ons moet in hierdie justice system ingaan. Weet jy wat my broer en my sister, dan het Jesus verniet gesterf. Want nou moet ek en jy ons eie feit gaan feit in die hof. We operate in the courts of heaven, kijk my wat sê hierdie man, we operate in the courts of heaven through prayer and an intimate relationship with the Lord. Jy sien, hy laat het so, man, dit klink so recht. Dit is so naamie. Want dit is dan nou, ons praat allemaal van an intimate relationship with, with the Lord, en ons praat allemaal so van prayer and intimate relationship, maar dan sit hy stikkie by wat sê, 
we enter into the courts of heaven through prayer and intimate relation. Dat is niet waar nie. Dat is niet die waarheid. Daar is geen vers wat het bepaal nie. Ons beweeg in een directe liefdesverhouding met God, die ons gebede in intimiteit met hom. Ons gaan niet daardoor in enige hemelse hof in nie. Ek het geen hof nodig om my liefde voor God te bewys of om sy liefde vir my te gaan ontvang nie. Want verhoudinge is gebouw op liefde, terwyl niks in enige hof met liefde te doen het nie, maar met anklag, recht en gerechtigheid. So jy kan nie vir my sê, ek gaan in die hof in as gevolg van my liefdesverhouding met die vader nie. Nee, glad nie. And just like here on earth, kijk nou mooi, there is more than one type of court in the courts of heaven. You might be wondering which ones are accessible to us. God is releasing new revelation. Daar is hy weer. Jy sien in ons met enig recht verstaan, hierdie ouwens, van die nieuwe apostolic reformation, die profete en die profetesse, die apostels, is net hulle, wat hierdie intieme kennis het. So jylle gewone ook is, jong, jylle is nog nie daar nie, jylle is nog nie volwas genoeg nie, jong, jylle moet maar na ons toe kom, ons sal namens jylle ingaan in die hoofde in ook en soan, want jylle is nog nie daar nie, jylle verstaan nog nie die goed nie. Ek hoor sommet laag geestelike oogmoed. Ek hoor sommet laag geestelike oogmoed. Sien wat ek krij hierdie nieuwe revelations by die Heere. Jy dit nou nog nie? Nee man about gaining justice through the courts of heaven. Ek gaan nou nie vir jou wees, as vers in die Bijbel, wat die ding uit die water uitblaas, my broer en sister. Ons moet altyd onthou, dat God geen nieuwe openbaringe gee, wat teenstrijdig is met sy woord nie. God is nie teen homself verdeeld, en moet dit nooit vergeet nie. Kijk nou mooi wat sê hierdie man verder, there are many different types of courts mentioned in the Bijbel. Ek sal graag net een vers wil sien, waar hy net een van hierdie hoofd noem. Maar nou ja, Punt 1, the court of mediation or reconciliation. Settling outside of court in the court of mediation should always be our first step in the process of gaining justice. Waarvoor het Jesus in die kruis gaan sterf, as ek nodig het om dier die process of gaining justice te gaan. Haal die manne nogal 2 Korintus 5 vers 18 aan in die NKJV, Now all things are of God who has reconciled us to himself through Jesus Christ and has given us the ministry of reconciliation. Mense, lees wat die Bijbel sê, hoor. Daar staan nie court of reconciliation nie, daar staan ministry of reconciliation. Die Bijbel is duidelik oor die bediening van versoening wat ons ontvang het, ja. Maar daar is geen sprake van enige hof van versoening wat een eerste stap is in een proces om gerechtigheid te verkry nie. Dit is beslis, nie bybels nie. Dit is bloot een aanname en ons noem dit inlegkunde. Inlegkunde is wanneer hulle goed in die bybel inlees wat nie daar staan nie. En onthou, jy mag by sy woord niks bijvoeg en niks weglaat nie. Jy mag by sy woord niks bijvoeg dat jy nie as een leenaar openbaar word nie. Number two, the court of petition. Haal hierdie man hier op Philippense 4 vers 6 aan in die NIV wat sê, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition with thanksgiving, present your requests to God. We already, kijk maar wat sê hierdie man, we already operate in the courts of heaven when we bring our prayers and petitions to the Lord. Nou mense, daar is geen tekstvers in die Bijbel wat verwees na een hof van petitie nie. Sy aanname. As ek een petitie voor die Heere bring, bring ek het voor die Heere, hy is my vader. Yes, is hy die rechter? Oh yes, hy is die rechter, hy is die hoofrechter van alle tye, wat aan die einde van die tyd alle oordeel gaan vel. Maar dit beteken, hy sit elke dag op een troon, op een, op een rechterstoel, om nou te sit en wacht, dat jy een petitie tot hom bring, teen die Satan of teen iemand nie. Daar is nie so vers nie. Die man gaan aan om te sê, notice that Paul says, we need to do it with thankfulness and not a spirit of revenge. Ja, dit is so, dat Philippense 4 vers 6 bepaal, dat ons na God die Vader moet gaan met gebed en smeking, maar daar is nie een tekstvers wat verwijst daarna, dat ons sulke petities met rug aan die rechter in die hof van petitie. Jy sien, dit is annames wat hulle maak, mense. As jy vir my vers kan wees wat het sê, dan kan ek sê, yes, dit is in lijn met die skrif. Maar jy gaan nie vir my vers bring wat het wees nie. Dit is annames wat ons maak, op grond van die feit dat die Bijbel sê, Jesus is die groot advocaat, en Vader is die hoofrechter, maak hulle annames, laat ons ons nou elke dag in die hof. Elke dag, want nou die word elke dag aangetla. Number three, the throne of grace. 
Aan al hierdie man die breer 4 vers 16 aan, let us then approach God's throne of grace with uh, confidence, so that we may receive mercy and find grace to help us in the time of need. Our interactions with the Lord in the courtroom of heaven are centered around prayer and intimacy. It is important to approach the Lord with grace and mercy toward others and ourselves. We need to know and have God's heart of love. 1 John 4 verse 8. Nou mense, weet jy wat? Hierdie vers, wat hierdie man hier aanval, aanhaal, Hebreus 4 vers 16, is in effect die een tekstvers in die hele Bijbel, wat alle jimmelse hoewe leringe ongeldig maak. Amal. Ons word daarin uitgenooi om God die Vader, kyk mooi, sy troon van genade vrijmoediglik te benader. Nie sy rechterstoel in die jimmelse hof nie. Ons het dus nie nodig om ons gebede eers correct te positioneren. want dis wat die mense vir my sê, jong, jy moet nou net weet, jy moet eers jou gebed positioneren in die eerste hof, in die hof van petitie, en van die hof van petitie af gaan jy nou na die hof van mediatie toe, en van die hof van mediatie af gaan jy na die hof van genade toe, so jy moet dit net recht positioneer, en as jy dit net recht positioneer, en gaan die Heere nie na jou gebede luister nie, ach, twak man. Soblief toch, wat er God dien jy? Ek dien een vader van genade, een vader wat lief is vir sy kinders. Weet jy wat beteken vrijmoedig? Vrijmoedig sien ek altyd in my geestes oog. Het lijn driejarige sienkie of het lijn driejarige dochterkie, wat daar in een kamerkie sit en speel, en hier in hierdie sal, kom ons vat vir Chris, en ons sê Chris sit die boe, hy is die koning van Zuid-Afrika. Ons tel hom vandag aan, vir een dag is die koning van Zuid-Afrika. En, <laughs> nou kom sit hy hier, op sy troon, en voor sy troon in die saal, is daar nou 10 ministers, wat nou aangestel is, oor die 10 gedeeltes van die land, onderom, en nou staan hier die 10 ministers, hier is nou 10 van hulle soon, maar nou staan hulle ene rij hier af, om nou te kom rapporteer aan die koning, oor wat het hy nou in sy provincie gedoen, vir hy week, nou kan ek nou my geestes oog sien, laat na het lijn driejarige sienkie, of dochterkie, wat nou, haar papa is die koning, haar papa sit hier op sy troon, Dochterkie, oké, okay, alright, dochterkie, Christi, ons moet seker maak sy dochterkie, alright, dochterkie. Nou sit sy daar, en speel, en daar kom my bij ingevlieg, in die kamerse venster in, en hierdie by zappa, op die duim. Nou kan ek my nou nogal voorstel, dat die klein driejarige dochterkie, gaan die deur van haar kamer, sachies opmaak, sachies op haar toenkies ingestap, kom tot achter minister nummer 10, en dan daar wacht vir haar beurt, zodat so die koning haar pa met haar kan praat oor die bij wat hy gesê het. Not a tiki, nie in jou wilste drome nie. Sy gaan die deur oopvliegplik nie, en sy gaan ingehaardlip kom, recht na haar pa toe, op sy skoot spring en sê, papa, papa, bijt my gebijt. Is dit nie so nie? Dit, my broer en my sister, is vrijmoedigheid voor die genade troon. Moet nie vir my sê, jy moet dit gaan positioneer, jy wees in een hof nie en het correct positioneer, en eerst na die en, en eerst na die en het nie. Een dame uit Nederland het, want ek het die reading op YouTube ook, stuur vir my e-mail, sy sê, oe, sy is baie kwaad vir my, oor ek kan sê, daar is nie hof nie, want sy was in hierdie hof gewees, en sy kan vir my selfs beskryf, hoe lyk die horkies van die, ta- van die tafels, en van die, van die, uh, al die sitbanke van die mense rondom, waar sy in was, Jy sien die feit dat jy experience gehad het met iets, beteken jy is nie dwinnig van God af nie. As nou onlangs die ouwe die experience gehad het van Jesus wat aan hom verskyn het, en toe hy nou komstig het satanisme uitgekom en syke goeders, maar het jy geweet dat hy experience gehad wat teen die skrif was? Hoekom? Want God sê hy deel sy eer met geen ander nie. Hierdie ouwe was bezig met sekere satanische rituele, toe verskyn Jesus aan hom. Rarig? So die feit dat jy experience het, betekenis nie het weinig in lijn met die skrif nie. Jy weet, ek het ou vriend gehad om skaalboord te blessie van jylle ken hom, van jylle ouwe mense, nou om skaalboord is in 2009 al oorlede, maar hy het my een getuinis gegee eendag, wat hy het my gesê, Tian, ek het nogal geskrik met die een ouwe wat by my was, vir beraring en bevrijding, ek sê wat, hy sê nie, die ouwe is een satanis, en hy het nou om toe gekom om vir my gesê, weet jy wat, as jy vir my kan sê, hoekom sal ek jou God wil aanbid? dan kan ons nou daar oor praat, want jy het net een God wat jy aanbid, ek het 7. Hy sê, wat? 7? Hoe werk hulle? 
so al hulle verskyn elke ochtend aan my, al 7, en hy het, hy het hulle genoem, die een is Boeddha, die een is Krishna, die een is Shiva, die een is wat, 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 maar die 7 die ene, hy sê was Jesus, wat elke ochtend aan my verskyn het, en ons kan ook sê, en hierdie ding red lom, hy sê, maar hoe kan het wees? Hy sê, en wat doen hierdie Jesus mee? O, al eerstens, hoe lyk hierdie Jesus? Hy sê nie, soos jy maar sien in die prentjies, lang wit rok, met syke Jerusalem sandals aan, en syke langerige haare, baie vrede in sy gezicht en so. Hy sê, en, en wat vertel hierdie Jesus jou? Elke ochtend. Hy sê vir hom, hy koteer elke ochtend vir my skrif. Hy koteer elke ochtend vir my skrif. So hierdie ander sies, plus Jesus. En hierdie ander sies sal nou vir my een of ander levenswaarheid nou gee, wat ek nou die dag moet navolg. Boeddha sal sê ek moet dit doen, Krishna sal sê ek moet dit doen, en, 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 en as sal Jesus my nou een skrifie koteer ook. Om skouwer sê dit redlo. Hy sê nie, wacht, ek moet eerst gaan bid daar En hy gaan bid, en hy sê vir die heren, heren, wat sê ek vir die man? En die heren sê vir my skouwer, as twee verse in die Bijbel, wat sê ek deel my eer met geen ander nie. God sal nooit saam met een ander afgod voor jou kom verskyn nie. God sal nooit na een satanische ritueel aan jou kom verskyn nie. Want dan deel hy sy eer met iets anders. En ons kouwer gaan terug en hy sê vir hierdie ou, kan ons vir die Heere vraag om hierdie Jesus van jou te openbaar? Hy sê ja. Ons kouwer sal jy bid en hy sê, Vader openbaar hierdie Jesus aan die man. Hy sê in die volgende oomlik, toe staan hierdie demoon in al sy vreedheid, want hy is gestroop van sy Jesus beeld voor hierdie man, hy sê, en hy man val op sy aangezig op die grond neer, en hy sê, sublief, ek soek jou God, ek soek jou God, ek is moeg vir die God. En ons kalbert leid om daar na die Heere toe. So nie, een experience, wat jy het, wat vreselik Jesus-like like, is nie noodwendig van Jesus nie, hoor my vandag. En Satan en sy demoene mense, kan nie in hierdie plek waar Godse troon staan, want hy nou Godse troon staan in die derde hemel. Hy kan dit nie meer binnen gaan nie. En dis is sy troon van genade beslis nie deel van enige hemelse hoofd nie. Hoekom? Want die mense sê vir ons, Satan tla ons aan in daar die hemelse hoofd. Hy kan nie daar aangaan nie. Hy kan nie meer vir Godse troon verskyn nie. En dan koteer sommige mense, Psalm 100 vers 4, as nog bewijse, dat daar hemelse hoofe is, waarin ons moet ingaan, jy weet, want Psalm 100 vers 4 sê, gaan sy poorte in met lof, sy voorhoofe met lof gesang. Nou mense, hierdie vers verwijs na geen gerechtshoofe nie, maar aan die voorhoofe van Godse tempel, waar sy kinders moet ingaan met lof gesange. Daar is geen gerechtshof, waar mense wat wacht op een uitspraak, wat dat nie in hulle gins mag wees nie, met lof gesange instap nie. Nee, hulle gaan in met angstigheid, soms direkte vrees of twyfel of hulle uitspraak in hulle gins sal kry, vooral nadat hulle al die anklachte gehoor het, wat die anklaar tegen hulle gebring het. So, niemand gaan in een gerechts of in met lofgesang nie. Ja, maar die Heere gaan ons maar uitgesprake om my gins gee nie. Jy weet het ons nou nie. Jy hoop nou maar so, want die profetes het vir jou gesê, jy moet nou maar bid en hoop, kom ons petitioneer nou net jou gebede recht om te hoor of die Heere vir jou uitspraak kan gee. Jy sien, jy staan nie meer op die skrif, wat sê, dit is volbring nie. Jy hoop maar, jy gaan uitspraak in jou gins kry. Number four, the court of Mount Zion. The throne of grace and the court of petitions are linked to this court system. Most all your interactions take place here. Dan haal jy man aan, Hebreus 12 vers 22-24, wat sê, but you have come to Mount Zion, to the city of the living God, the heavenly Jerusalem, you have come to thousands upon thousands of angels in joyful assembly, to the church of the firstborn, whose names are written in heaven. You have come to God, the judge of all. Jy sê dan sê, maar sê, hy is a judge, hy is. Hy is die rechter van alle eeuwe. Maar hy sê nie elke dag op een rechterstoelkie om jou saakies aan te hoor nie. Dit is afgehandel. To the spirits of the righteous made perfect, to Jesus the mediator of a new covenant, and I word mediator verwees ook na die woord advocaat, and to the sprinkled blood that speaks a better word than the blood of Abel. Throughout the Bible, Mount Zion is a place of God's justice and judgment. This best describes the courts of heaven and how we can approach the Lord. Kijk nou mooi wat hy sê, how we can approach the Lord. Maar my Bible sê, you have come. Jy is al reeds daar. Want ek is reeds met God versoen, 
dier Jesus Christus. Ik hoef niet naar een hof van verzoening te gaan om te hoop dat ik verzoening zal krijgen. Ik hoef niet te zeggen, maar ik moet nog naar Mount Zion toe gaan, nie, want ik hoop maar ik zal daar weer bij God kan uitkomen. Ik sla bij hom. Ik leef niet meer in mijn Christus leven in mij. Die betrokken vers sê niks van hoe ons God kan benaderen nie. Dit sê ons het reeds gekom by die berg Sion in die hemelse Jerusalem. Hoe? Deer ons geloof in Jesus Christus. En daar die berg Sion word beslis nie gesien as een hof of een plek van oordeel nie, maar in teendeel as een plek van vreugdevolle by mekaar kom van die engele en die gemeente van Jesus Christus. Daar is geen vreugde in enige hofsitting nie, my broer en my sister, en daar is geen vers in die Bijbel wat verwijst na die koord of Mount Zion nie. Wees om asjeblief vir my. Nee, maar buiten Bijbelse openbaring nie, daar nie tel nie vir my nie. Dit is bloot aannames wat ingelees word in sekere tekstverse, terwyl die Bijbel bepaal ons mag niks bijvoeg by Godse woord nie. Number five, the court of the accuser. There are several verses in the Bible that show Satan accusing people in the courts Nou, daar wil ek ook graag sien. Jy sien, dit is alles goed wat ingelees word. Ek sien nie, Bijbel sê Satan, klaar ons aan, ja, want die Bijbel sê Satan is die anklaar van die broers, maar dan sit hulle paar woordjies by, in the courts, ek wil het sien wat. Wees my nie ver. The main one is, jy sien, dan haal hy nou openbaring 12 vers 10 aan, for the accuser of our brethren, of brothers and sisters, who accuses them before our God, they and not has been held down. Hierdie vers sê, Satan klaar die broeders aan voor God, en nie in enige hoofde nie. Verder sê hier die vers, as ook Lukas 10 vers 18, albei dat Satan neergewerp is uit die hemel, en dis nie meer mense voor God kan aantlaan nie. Hy klaal vandag aan waar, hier mense, dier hulle gedagtes, en gevoelens van twyfel, ongeloof en skuldgevoelens, en hulle eie koppe te plaas, en dis ook om die vorige keer dat ek by julle was, het ons gepraat oor ons gedagtes in die bybel, hy is op CWTLM sy YouTube kanaal, gaan kyk om geris is hebel. Die betrokke vers sê niks, excuse, sorry, ek is nou brief keer in. It is very important for us, kyk nou mooi wat sê die man, en hierdie mense weerspreek hulle self so in hulle eie boeken, is net nie waar nie, as jy die skrifte ken, sien jy die weersprekings. It is very important for us to not operate in the court of the accuser. Nou, dis nou baie interessant. Dat die skryver sê, ons moet nie opereer in die court of accuser nie. Nou, hoe gaan ek myself verdedig in die accuser, as ek nie kan opereer in die court of the accuser nie? Daar is geen tekstvers wat enige aandeling gee oor hoe om eers in so'n hof in te gaan nie. So, hoe kan ons daarin opereer as ons nie eens weet hoe om daar in te gaan nie? En as dit dan nou belangrijk is vir ons om volgens hierdie skryver nie in daardie hof te opereer nie, hoe gaan ons ons saak stel teen die anklaar wat ons in daardie hof antla? Daar bestaan eenvoudig nie soeets in die Bijbel nie, my broer en my sister. Number 6, the court of the ancient of days. The highest court in heaven is the ancient of days court. This is equivalent to the Supreme Court. Jy sien hulle probeer so graag, hierdie outline systeempie wat ons hier op aarde het, wat ons ons rechtssysteem noem, wil hulle probeer indruk in die hemel en sê, maar het werk daar net so. Nee, ek het nie so, dit werk nie so nie. Maar dan gaan hier nou aan om Daniel 7 vers 19 aan te haal. As I looked, thrones were set in place, and the ancient of days took his seat, the court was seated, and the books were opened. Nou, dit is interessant, as jy kyk na die Hebrewse woord Jean, wat daar verwees, na die gerecht, en Godse gerechtigheid, en nie na koorts nie. My sien, hy haal die NIV aan, want dit is weer eens al jou nieuwe vertalings ook. As jy wonder wat is die probleem met die nieuwe vertalings, ek het ook een boek oor waarom verskil die bybelvertalings. Want hulle verdraai skrif om hulle sieninge te probeer rechtverdig. So, dit is nie hoofdsitting tegen enige mense nie. Want as jy die verse ook net verder lees, sê jy sien, uitspraak word in Daniel 7 vers 9 tot 10 gegee, tegen die antigris. Nie teen mense nie, dis nie een koord of die ancient of days, waar jy enigszins hoef in te gaan, of iets mee te doen het nie, want dit het niks met ons te doen nie, dit gaan oor God, wat sy oordeel gaan vel oor die antigris. Ek wat sê verder, this is the highest level court, and you cannot go in. Nou hier is weer eens my nogal een mooi teenstrijdigheid. You cannot go in, but you can be taken in through visions and dreams. Iets maak jy sin nie. Hierdie skryver weerspreek omself dier te sê, jy kan nie in hierdie hof ingaan nie, maar jy kan toch ingeneem word dier droom en visioen. Is dit nie selle ding nie? In is in. 
of het nou met droom en visioen is, en of het nou net met een gebed is, jy is in. Maar jy mag nie nou aangaan. But this is not a place to present your case. Jy sien mense, dan laat het so ingewikkeld klink. So ingewikkeld, terwyl my bybel sê, vrymoedigheid, my vader sy genade troon, Heere, is een ding wat my hevelik aanval, vader, ek kom na u toe voor die genade troon, dankie vader, dat ek weet, ek kan met vrymoedigheid na u toe kom, ek bid vir my hevelik, Heere, ek bid vir my gezondheid, Heere, ek bid vir my finansies, Heere, ek kom met vrymoedigheid voor die genade troon, en God kyk na my hart, hy weet my hart roep uit tot om, en hy antwoord my van sy genade troon af, nie van sy rechterstoel af nie. There are other courts of heaven, that require greater understanding, jy sien is dit weer, jylle gewoon ook is, ach, jylle gaan dit nie verstaan nie hoor, jy moet greater understanding he, to operate in, but these are the basic ones, that are safe to operate in, the court of petitions, the throne of grace, the court of Mount Zion, the court of mediation, en dan kyk nou wat sê dan, always ask the Lord's permission, before operating in the courts of heaven, verstaan dit, wees dit vir my in die bybel asjeblief, Nou, is geen tekstvers in die Bijbel waar die stelling staaf dat daar hoofe in die hemel is waaran ons moet opereer nie en beslis ook geen vers wat bepaal dat ons eerst Godse toestemming moet kry voordat ons in daar die hoofe kan ingaan en opereer nie. Nou mense, hier kom nou die bad gedeelte van die goed wat hulle die mense leer. Remember to mediate your case first and settle outside of the courts of heaven whenever possible, so we aren't unnecessarily clogging up the heavenly courtrooms. Daarna, en hoeveel hoofe was jy al gewees? Baie. Nou, in Suid-Afrika is die courtrooms clogged up, nee. Maar my broer, in die hemel, nee. Ai, toch, weet jy. Nou in die licht van 2 Korintiërs 10 vers 3 tot 5 en die Vesier 6 vers 12 leer ons duidelik dat ons in een oorlog is tegen Satan en sy geeste. En van wanneer af het ons nodig om met hulle in een mediasieproces in te gaan en met hulle te skik buiten die hof. Van wanneer af skik jy met die demoon buiten die hof, my broer en my suster? Dankie Jasper. In die naam van Jesus Christus. Dis net so. Gaan ons dis nou skielik skikkingsreenkomste aan met Satan en sy geeste? Hierdie type stellinge mense, ontken die geestelike autoriteit wat Jezus aan sy volgelinge gee in Lukas 10 vers 19, Jakobus 4 vers 7 en 1 Petrus 5 vers 8 tot 9. En as gevolg van hierdie misleidende lering van die Neo-Apostolic Reformation, kan ons dis nie meer op Satan en sy geeste trap, hulle weerstaan of hulle teenstaan nie. Ons moet nou eerst die correcte procedure volg van mediasie, skikkingsooreenkomste, of die correcte procedure volg, nee, binnen of buiten die hoofdskik, die pleit van ons saak, en dan wacht op uitspraak, wat alles nergens in die Bijbel genoem word, nee. En teen daai tyd, nee, wanneer ons al hierdie processe gevolg het, het Satan en sy demone ons huise, ons hevelike, soms selfs ons lichame en ons verhoudinge volgate geskiet. En daar die oorlog, wat die Bijbel wel sê, ons ons inbevind. Jy sien, wat doen die Satan met die lering? Hy vat ons weg uit die oorlog uit. En ons gaan sit, en ons wacht vooruitspraak en ons wacht vooruitspraak, en die profetees sê, jong, wacht, is nog een week, die Heere het jou gehoor, jy hoef nie verder te waar nie, die Heere het gehoor, en ons wacht vooruitspraak, en is chaos in my hevelik, en is chaos in my finansies, en is chaos in my gezondheid, want ek neem nie vir een oomlik my autoriteit mee op nie, want nie, ek wacht nou vooruitspraak, ek het nie so, ek het lang al uitspraak, 2000 jaar terug aan die kruis, tetelestai, dit is volbring, nou kyk nou mooi, hier is nou een ander man, een tweede skrywer, aansringende kritiks, dit is nou ook al wat nou ten ginste is, wat nou mense leer oor hierdie courtrooms. There has been growing interest among believers in learning how to operate in the courts of heaven. En dit is, is ongelukkig die hele probleem. Daar is soveel geloofigers daarbuiten wat ingetrek word in hierdie ding in. En het klink so reg, wat hulle gaan kyk nie wat die skrifte sê nie. Het is baie makkelijker om soms op te staan en sê, ek nie wat is Christie en het praat, of is Tiant en het praat, hulle weet maar net nie waar hulle praat, hulle het nog net nie by die inlichting uitgekom nie. Nee, ek het nie so, ek wil glad nie by die inlichting uitkom nie. Ek bly maar net by hierdie inlichting, dankie. There has been growing interest among believers in learning how to operate in the courts of heaven. Along with growing interest, there has been growing criticism, sê hierdie man. 
In this message, I provide an explanation of what the courts and councils of heaven are and respond to the objections of critics. I use the terms courts and councils because some of the venues are like courtrooms where legal proceedings are transacted. Other venues are less formal. The proceedings there are more like council meetings. The courts and councils of heaven are places where spiritual beings carry out the governmental affairs of heaven and to some degrees the affairs of earth. In all of them, now he is now, kijk nou na die blauw gedeelte hoor. In all of them, Jesus, the Father and the Holy Spirit are the central figures. So when anderwoord hierdie man sê, in al die hoewe, is God die Vader, God die Seen en God die Heilige Geest die centrale figure in daar die hoewe. Kom ons kyk of hy by sy eie woord kan bly. Dan gaan hy aan om te sê, are the courts of heaven biblical? Critics have objected that the courts of heaven is a concept not found in the Bible. Let's take a look at the third chapter of Zechariah, dan haal hy Zechariah 3 vers 1 tot 4 aan, want dis wat hulle allemaal aanhaal, om hierdie hele concept van hulle te probeer rechtverdig of te probeer verduidelik. Then the angel showed me Joshua the high priest standing before the angel of the Lord. The accuser Satan was there at the angel's right hand, making accusations against Joshua. And the Lord said to Satan, I, the Lord, reject your accusation, Satan. Yes, the Lord who has chosen Jerusalem rebukes you. This man is like a burning stick that has been snatched from the fire. Joshua's clothing was filthy as he stood there before the angel. So the angel said to the other standing there, take off his filthy clothes. And turning to Joshua, he said, see, I've taken away your sins, and I'm giving you these fine new clothes. Ek wil hier met my oplet. Wie allemaal daar? Daar is Jesus, in die vorm van die engel van die Heere. Daar is Satan. En daar is Joshua. Waar is God die Vader, God die Seen, God die Heilige Geest, wat die ouwe nou gesê het, wat allemaal centraal figuur daar is? Waar is een wat op die rechterstoel sit? Maar jy sien hulle mis een groot punt, ons gaan nou daarby uitkom. This is the biblical model upon which my teaching, en nie net sy nie, alle andere mense wat ook in hierdie goeders geloo, on the courts of heaven is based. The courts, most, of the court most people appear in is the court of accusation. Where there is a defender and an accuser, the Lord is the judge who hears the accusation and proclaims the defendant not guilty. The Bible, kijk nou mooi wat sê hierdie man. The Bible doesn't assign a name to this place, but I don't think it's unreasonable to call it a court. Jy sien, daar is jy weer, by inlichtkinde. Ek, ek, ek neem maar aan, kom ons noem het, maar dit klink redelijk soos een hof, so kom ons noem het hof. On earth, we generally face our accusers in court. En juist in precies hierdie voorbeeld wat die skrywer gebruik om sy siening te probeer bewys, is daar geen rechter nie. Slechts die antlaar, Satan aan die een kant, en die engel van die Heere, wat Jesus omself is in die oud testament aan die ander kant. En die een wat die uitspraak hier gee, is die engel van die Heere self, en nie derde persoon rechter nie. Dit wees al reeds, dat ons nie hier met ware hofprocedures te doen het nie. Verder verwees dit, dat hierdie skrywer sy siening aan die begin, dat in al hierdie hoofe, God die Vader, Jesus Christus en die Heilige Geest die centrale figure is, is duidelik onwaar. Verder is hierdie gedeelte in die Oud Testament baie jare, en hier is die groot punt wat allemaal mis, is hierdie gedeelte in die Oud Testament baie jare voordat Jesus aan die kruis gesterf het, en daardoor oor Satan en sy demone getriomfeer het, en toe daardoor aan ons die autoriteit gegeet om oor hulle te triomfeer, volgens Lukas 10 vers 19, want hy sê in Lukas 10 vers 19, ek gee aan julle die mag om op slang en skerpioene te trap, en oor al die kracht van die vijand, en niks sal julle ooit skade doen nie. Maar kyk nou wat sê hierdie man, en hierdie is my een skrikwekkende gedeelte in hulle leringe. The effects of sin, the court that is familiar to most critics, is the court of accusation, which provides a venue of arbitration between humans and evil spirits. My word. Nou, ek het nou nou vandaan gevraag of ek keer was hy nie, of daan nie of ek keer was jy nie, of net so baie. <laughs> Te veel. Het jy dit al ooit gesien? Van wanneer af met mense arbitratie procedures aangaan met demone, om jou sonde te probeer uitgesorteer kry in die hof. Vir jou sonde, daarna, jy sien vir jou sonde, jy moet nou gaan skik met hulle om te sê, hoor jy, is jy nou sonde genoeg of nie sonde genoeg, volgens hulle. Waar in die Bijbel, lees ons enig iets oor een plek van arbitratie, tussen mense en bose geeste, van wanneer af het mense nodig om in een arbitratie procedure in te gaan met enige bose geeste? Critics, nou gaan hier man aan om te sê, critics have objected 
that the doctrine of the courts of heaven views our relationship with God from an old covenant perspective. Verseker ja. Where the blood of Jesus has not yet freed us from the power of sin. Is precies wat hulle doen. Maar kijk nou mooi wat sy. Sin and how it's dealt with in the courts. Liewe, goeie genade. Wat er bybel lees jy? Sin and how it's dealt with in the courts have nothing to do with our relationship with God. Mense, jou Jesus het nog nie gesterf nie, duidelik. So jou Jesus het nog nie met jou sondes gedeel nie, jy het nog eers nodig om hoofe toe te gaan, so dat met jou sonde gedeel kan word. Wat er Jesus gloe jy in? Volgens my bybel het ons hier Jesus Christus reeds met alle sondes gedeel aan die kruis van Golgotha. Die wat gepleeg was, en die wat nog gepleeg sal word. Eenmaal, vir altyd, vir allemaal, onthou jy Hebreers? En die daar nog met ons sondes gedeel moet word in die hoofe in die hemel, dan het Jesus sy bloed verniet gestort, en was sy bloed tweedens nie genoeg om met ons sondes te deel nie? Hierdie is een totale onbybelse lering. Dit raak in effect aan die eeuwenoude demoniese rooms-katholieke lering, dat ons as mense steeds moet betaal vir ons eie sondes. Want jy weet, solang as wat jy nou hof toe gaan met jou sonde, jyre, ek het nou gesondig hierdie week, en ek wil het nou net in die rechte gaan hou, o satan, laat my nou aan, en jyre, ek hoop nou maar ek gaan die rechte uitspraak krijg, ek is in soveel vrees, jyre, want gaan jy my nou vergewe vir my sondes. Tetelestai. Satan, in die naam van Jesus, daar is geskrywe, God het my reeds vergewe. As ons ons sondes belei, hy is getrouw en rechtverig om ons al ons ongerechtigheid te vergewe. En as Hebreus 8 vers 12, en ek sal in jou sondes nie ongerechtigheden nooit weer dink nie, want er is nooit. Nooit. Jy sit nie wacht dat jy weer in een hof moet inkom nie. Volgens hierdie lering moet ons dis self na die hof toe gaan in die hemel, en ons eie uitspraak tegen die antlaar verkry. Jy sien, dit gaan oor my. Ek is die een wat hof toe gaan. Ek is die een wat nou my petitierig. Ek is die een. Is nie my Jesus nie. It's not all about me. It's not about him anymore. Ek moet dit nou net recht doen. Jongen, die profetes gaan my lei. Die profetes weet hoe my te doen. Die apostel weet hoe my te doen. Dit is dus iets wat ons moet doen om vryspraak vir ons sondes te verkry en om uitspraak in ons gins te kry en stede daarvan om te aanvaar dat Jesus reeds aan die kruis vir ons afgaande of wat Jesus reeds aan die kruis vir ons afhandelt en om daar die oorwinning dagelijks uit te lewe. Maar kijk wat sê Colossense 2 vers 14 en 15. En die skuldbrief tegen ons, wat met sy inzettingen ons verhandig was, uitgedelg en weggeruim het, dier het aan die kruis vast te Weet je wat, die woord skuldbrief in die Grieks, asjeblief, gaan kyk op een rekenaarprogram soos e-soort, of enige van die ander rekenaarprogramme wat jy dees daar het, wat jy self as een gewone kind van die Heere kan gaan lees. Die woord die skuldbrief in die Grieks beteken legal document. So hy het reeds enige legal document wat die vijand tegen jou wil gebruik, het hy reeds uitgedelg en weggeruim dier het aan die kruis vast te dal. Nadat hy die overrede en die macht uitgekleed en hulle in die openbaar tentoongestel en daardoor oor hulle getriomfeer het, nou het ek en jy die autoriteit om te sê, Satan en Jesus naam uit my hevelikheid, Satan en Jesus naam uit my gedagtes uit, Satan en Jesus naam uit my gezondheid uit, of my kinderse levens uit, of wat ook al die geval mag wees, want ek het die autoriteit, Jesus het reeds oor hulle getriomfeer, ek hoef nie eers my saak te gaan stel in die hof, en dan hoop hy gaan vir my uitspraak daar oorgee nie. Hierdie man gaan aan om te sê, John taught that when we sin, we should let Jesus, our attorney, plead our case before the Father. Sien maar, daar staan nie. Daar staan, as ons sondig, ons het een voorspraak, Jesus Christus. Hy sê nie, as jy sondig, gaan na die voorspraak toe, en vraag vir hom om jou saak. Hy doen het. Dis net daar, Jesus is ons intercessor. And that is exactly what we do in the court of accusation. Kyk nou mooi na die onderstreepte gedeelte. Demons can torment us until we face them in court. Jo, mense, wat er by belees jy? Until we face them in court and have the judge pass sentence on them and clear us of the accusation. Jy sien, so hierdie demoon kan my nou maar roer. En roer, en roer, en roer, en ek moet nou maar wacht totdat die rechter nou eers uitspraak aan my gins gegeet en dan kan die demoon nou ophou om my te roer. Nee, ek het nie sveel. Ons vind absoluut geen sprake van dit wat hierdie persoon skryf enige plek in die Bijbel. Nergens nie. 
Die bovengenoemde stelling ontken die waarheid van 1 Johannes 1 vers 9, wat sê as ons ons sondes beleid, God is getrouw en rechtvaardig. Hebreus 8 vers 12, Jakobus 4 vers 7, 1 Petrus 5 vers 8 en 9. Want die oomlik wat ons ons sondes beleid, volgens 1 Johannes 1 vers 9, vergewe God ons en hy dink nooit weer daaran nie, volgens Hebreus 8 vers 12, en het die demone dus geen recht om daar die sonde meer tegen ons te gebruik nie, wat ons die autoriteit gee om hulle onmiddellik te weerstaan, volgens Jakobus 4 vers 7, 1 Petrus 5 vers 8 en 9 dier die woord van God in hulle uit te spreek, net soos wat Jesus het gedoen het, en hulle sal van ons al wegvlug. Of gloe jy dit nie meer nie? Gloe jy nie meer dat die moene van jou gaan wegvlug nie? Nee, want ek was nou nie die rechte hof gewees. Satan can't appear in heaven. Onthou, hierdie ouds nog steeds oud en ginste van die courtrooms, nie? Critics have noted that the Bible says Satan was cast down and thus he cannot possibly be found in a heavenly court. This objection might seem valid, but we need to do a little more digging. There is no debate that all the angels, both the ones who are loyal to God and the ones who rebelled against Him, resided in the heavenly realms. After their rebellion, the fallen angels were confined to some other realm. Some believe that they were removed from the heavenly realms completely and confined to earth. Those who hold this view cite passages like Luke 10 verse 18, I saw Satan fall like lightning from heaven, and Revelation 12 verse 10, the accuser of our brethren who accused them before our God day and night has been cast down. Satan and his minions have without question been removed from their former estate, but have they been confined to earth? Ja, dit is interessant, hierdie ouwe haal, openbaring 12 vers 11 aan, en vraag dan of Satan door die aarde beperk is, as hy net vers 9 gelees het, so hy gesien het, vers 9 sê, die groot draak is neergewerp, die ou slang wat genieuw word, duivel en Satan, wat die hele wereld verlei, hy is neergewerp waar? Op die aarde. Hy is neergewerp op die aarde, en sy engel is saam met hom neergewerp. Hieruit sien ons dus, dat Satan sy geeste wel neergewerp was op die aarde, nie net in een ander realm, soos hy sê nie, maar ja, vanuit die woord weet ons, dat hy en sy geeste nie beperk is net door die aarde nie. Hulle opereer ook in die geestelike realms. Nou gaan hy aan om te sê, we must resolve the apparent contradiction that evil spirits were cast down from heaven, but still reside there. The problem comes as a result of viewing heaven as a single realm without subdivisions. Heaven, in fact, has a multiplicity of realms, each of which is reserved for different types of spiritual beings. We saw the multiple realms of heaven spoken of in passages like the one from 1 Kings, but will God indeed dwell on the earth, behold heaven, and the heaven of heavens cannot contain you, how much less the temple which I have built. This passage mentions two realms, heaven and a higher one, the heaven of heavens. What is the heaven of heavens? What is the king of kings? He is like other kings, but as a higher level of authority, he rules over other kings. Jy sien hier die ou probeer nou raarig die ding nou mooi draai, om nou sy siening te probeer indruk hier binnen in. The heaven of heavens is a higher realm of heaven that serves as the dwelling place of God and other spirits, but which is off limits to Satan and his angels. Nie, nou mense net daar, skiet hier die ou homself onmiddellik in die voet. Want onthou hulle sê, Satan tla ons aan voor God in die hemelse hoofe, maar daar sê hy self, maar Satan kan nie, gaan daar wat God is nie. So hy kan ons nie daar voor Godse troon gaan aantla nie. Hier bevestig, hier die voorstander van die hemelshoofe self, dat Satan en sy geeste nie meer die derde hemel wat Godse troon van genades kan binnengaan nie. Dis kan ons nie meer voor God aantla nie. Ok, nou, nou dat hy dit gesê het, nou moet hy sy siening bykie begin vastmaak op een ander manier. Nou, hoe, hoe dan nou, hoe, hoe werk het dan nou? Ok, kom ons gaan dan. Tweede is, wat ons die Jesus' woorde vergeet in Johannes 14 vers 6, niemand kom na die vader behalwe dier my nie. En die woord niemand in die Grieks beteken none, nobody or nothing. Wat sekerlik ook in Satan en sy geeste insluit. Dit bevestig dat niks, niemand en geen ding na die vader kan kom behalwe dier Jesus nie. Wat letterlik beteken dat indien Satan voor God wil verskyn in enige sogenaamde hof in die hemel, hy dit dier Jesus sal moet doen en Jesus sal dit beslis nie toelaat nie. Maar gaan hier die man aan besê, kijk nou mooi. When we understand that there are multiple realms of heaven, the apparent contradiction is resolved. Satan was cast down from heaven, but not to earth. He is confined to a lower realm of heaven, the one where the court of accusation is located. Jy sien, nou moet hy sy siening swaai. Want hy het nou klaar gesê, Satan kan nie nie derde hemel ingaan nie. So waar Satan nou? O, hy is in een laar hemel. En ons weet nou die tweede jimmel is die eerste jimmel en die tweede jimmel en die derde jimmel. So Satan is nou nie die tweede. So die court of accusation is nie tweede jimmel. Maar Satan kan nie meer soen toe gaan nie, maar is daarom hier. Maar dit beteken God moet dan nou hier naartoe kom, as hy in die hof moet kom sit. Hierdie kan beslis nie vanuit die Bijbel bewys word nie, is totaal onskriftierlik. 
En zou dit waar wees dat die hof van aanklag gelee is in een laar realm van die hemel waartoe Satan beperkt zou wees, betekent het dat God die rechter en Jezus die advocaat elke keer naar daar die laar realm moet beweeg ten einde in diezelfde plek als die duivel te wees wanneer hij iemand zou ankla in daar die hof. En dit net om hier die misleidende lering van die hemel te probeer bewys. Dat betekent God die Vader gaan nooit weer op sy troon sit nie. Gevolgelijk betekent dit dat God en Jezus nooit weer in die eie troon kan waarin die hemel sal wees nie, want hulle gaan elke dag bezig wees in die laar realm. Want ons word elke dag aangetla. Nee, maar God is alomteenwoordig, hy kan in sy troon kan maar wees en in die laar realm ook. Hy hoef nie daar te wees nie. Aangezien elke dag in die hof van aanklag en daar die laar realm gaan moet wees, aangezien Satan miljoene mense dag en nacht aanklag. Geen wonder dat die voorstanders van hierdie misleidende lering dit stel dat daar soms vertragings en die verkryging van uitspraak in hierdie hoofde is nie. Hai mense, weet jy, hierdie leen bevestig maar net nog eens dat Jezus sy bloed verniet gestort het. Want ek moet self hoofde toe gaan. Ek kan nie net staan op die woord nie. Hoe kan hierdie ooit waar wees? Volgens wat ek in die woord verstaan, het ons alwees uitspraak in ons gins in die woorde van Jezus in die kruis. Dit is voorbring. Now in the court of kings, nou gaan hy aan. We learn to make decrees that establish heavens as rule. We receive angelic help in the court of angels. Ek lees in my bybel dat ons as konings op die aarde sal hier saam met Jezus, wanneer hy gekom het, die duisendjarige vrederik, en ons kan nou ook in ons autoriteit hier saam met hom. Daar is ook geen verse rol van engele nie. En verder leer Psalm 91 ons dat God sy engele naam ons ons sal opdracht gee. Ons gee nie opdracht aan enige engele. Ek praat met God, God praat met sy engele en die engele doen wat God sy hulle moet doen vir my. Want hulle is dienende geeste vir die wat die saligheid beerwe. In the divine council, nou is ons nog by a divine council ook. The Lord meets with angels and saints to decide the affairs of heaven and earth. There are many other courts and councils in heaven. In time and with experience, we'll gain access to all of them. I can issue. Ons het nie meer tyd nie. En jy hoef ook nie jou tyd te moors om dit te probeer doen nie. Gaan met vrijmoedigheid voor jou vaderse genade troon. As daar probleem in jou leven is, gaan met vrijmoedigheid voor jou vaderse genade troon. Want hy is lief vir jou. Hierdie stelling kan glad nie uit die woord gestaal word nie, my Bible leer ons ook om die Heere aan sy beloftes herinner, Jesaja 62 vers 6 en 7, Lukas 18 vers 7, en dat ons met bid sonder ophou, 1 Thessalonicense 5 vers 17. Indien ons echter eerst na die hemelse hof toe moet gaan, en die correcte procedures moet volg, en dan moet wacht op ons uitspraak, dan hoef ons nie meer die Heere te herinner aan sy beloftes nie, en hoef ons ook nie meer te bid sonder ophou nie, want die Heere het jy ons gehoor, en dis wat die mense vir my kom sê, Die profetes het vir my gesê, die Heere het my gehoor, ek hoef nie te worry nie, ek hoef nie verder te bid nie, ek moet nou net wacht vir die uitspraak. Rarig. So, jy, jy doen nou nie meer daai nie. Jy is nie meer gehoorzaam aan die woord nie, wat sy bid sonder op en herinner die Heere aan sy beloftes. Want die profetes het gesê. Ek weet, en een vrou kom sit enig by my en sy heil, verskrikkelijk. Sy sê, Tian, waar is die Heere vir my? Hoekom is die Heere nie daar vir my nie? Sy sê, hoe bedoel jy nou? Ons is hier nie, ek en my man, ons hevelik was bykie op rosachtige plekke gewees, hy was in verhouding met een ander gul gewees, en die type van goed, en toe gaan ek na hierdie profetes toe wat sê nie, maar sy kan in die hemelse hoofde ingaan en vir my uitspraak kry, vir my hevelik, en ons moet saam bid, sy sê, en ons het gaan bid, en ons het hierdie petities gerig, en ons het skriftelik dit nie, want jy moet het ook net recht bewoord, as jy dit neerskryf, as jy dit nie recht bewoord nie, gaan die Heere nie daarna luister nie, jy het nie idee, van persoonlijke verhouding met die heren nie. Rechtig hoor. As jy dink, die heren gaan nie na jou luister, as jou woordkie nou nie recht bewoord is nie, dan ken jy nog nie jou vaders liefde nie. Maar in geval, so hier die vrou het van gesê, kom, ons gaan nou die rechte petitie rig vir jou hevelik, en ons gaan het voor die hemels hoog ofbrei, ons gaan het recht positioneer, volgens hoe die heren my geleer het, en, 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 en. Sy sê drie weke later, toe kom die vrou by ons, sy sê, va, weet jy wat? Ons het uitspraak in jou gins gekry. Die Heere sê, dit is jou man, hy gaan om vir jou teruggee, hy gaan nie aangaan met die verhouding nie, jylle hevelik gaan herstel, en, 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 sy is baie opgewonde, en is meer, en sy sê, Tian, drie weke later, toe sky my man my, en hy is vandag getrouwd met die ander vrou. En sy sê vir my, Tian, so waar is my uitspraak in die hemelshof? Waar is die rechter wat aan my kant is? 
Waar is die rechter wat vir my uitspraak gegeet? Maar ek het die profetes gegoel. Jy sien, want weet jy wat is nou interessant? Nou raak sy kwaad vir God, en steer om kwaad te word vir die profetes. Sê nie altijd vir my so interessant nie? En as er eerder mense glo, wat vir hulle dwaalleringe leer, as wat hulle God sal glo, en op Godse woord sal staan. Daar die opdracht in die Bijbel is in so'n so, so danige geval, dis nie meer op ons van toepas ek nie, die opdracht wat sê ons moet die Heere herinner aan sy beloftes en bid sonder oppe. Daarom het ek reeds gesien, dat mense wat hierdie misleidende lering aanhang, nie meer gewillig is om iets deur te bid nie. Jylle ouwe mense weet wat het beteken om iets deur te bid. Ons het geleer om een ding deur te bid. Jy begin bid en jy bid totdat jy die deurbraak sien, al bid jy 6 jaar lang. Nee, 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 maar jy hoef nou nie meer te bid nie, maar die Heere het jou gehoor, die Heere is nie doof nie hoor. Jy het nou jou saak gepositioneer. So hulle wil nie meer deurbid nie, want hulle is nou geleer, of is gebreinspoel eindelijk een beter woord, dat hulle saak nou voor die hemelse hof dien, en dat God op sy tyd uitspraak sal lever. Ek kan glad nie meer saamsteem. Nou kom ons kyk vannig na een paar argumente daarteen, nou maak ek klaar. Maverick Johns het die boek geskryf, God Court in the Courts of Heaven. En hy sê, Firstly, the use of the word courts in the Old Testament are frequently used in the context of royal courts and not judicial courts. Het gaan oor God sy hoofe van sy almacht, sy godlikheid, sy tempel, sy al hy goed. However, there is evidence in the Old Testament of Satan coming before God and accusing man, Job, En Joshua, wat dit is die ander ene, die mense gaan gaan naar Job toe ek hardloop en sê, ja, maar kyk, Job het vir Satan gesê, vat om, vat om, flaf jy, maar los net sy leven uit. Nee, nee, nee. Mense, jy moet eninger echt verstaan. En hierdie week bel een jong meisje my weer en sê, sê, ek wees ek nou weer Job en al hierdie goeders. So sê ek, wow nou. Ons kan sien waar dier Job gegaan het, ons voel baie keer self so, maar ons moet eninger echt verstaan. Job het nie Jesus Christus aan die kruis gehad wat gesê, dit is volbring nie. Ons het. Job het nie een heilige geest gehad nie, ons het. Job het nie die autoriteit gehad om te sê, Satan los my kinders uit nie, ons het. So moet nie jouself met Job vergelijk nie. Ons het autoriteit wat Job nooit gehad het nie. Ons het kennis van die geestelike goeders wat Job nooit gehad het nie. Maar Satan gebruik baie kere die boek van Job om my af te trek in moeg en moedeloosheid en zwaarmoedigheid en ja, wat is seker die jere wat maar vir die Satan gesê, ek kan my nou maar trap, so ek kan nou niks verder doen nie. Of kom ek gaan hoofd toe. Notwithstanding that the whole, kijk mooi wat sê die man nie so, notwithstanding that the whole spiritual environment drastically changed after the cross. Jy sê, jy moet nie die, kru- die kruis uit jou prentje uit verloor in my broer en sister. Zechariah chapter 3 verse 6 and 7 is often used to justify that the Christian needs to operate in the judicial courts of heaven. This is what the Lord Almighty says, if you will walk in obedience to me and keep my requirements, then you will govern my house and have charge of my courts, and I will give you a place among those standing here. We need to keep reading one more verse to see that this is ultimately a foreshadowing of what Jesus would do for us. Dan lees maar Zachariah 3. Dan sê jy sien, dit is weer eens een eenwijsing geweest na wat Jesus sou kom doen. Listen, I priest Joshua. You and your associates seated before you, who are men symbolic of things to come, I'm going to bring my servant the branch. We say, Jesus. While it is very evident that Satan could go into the courts to accuse pre-cross, Jesus changed everything when he rose again. Satan in heaven. It's important to note that the accuser accuses us to ourselves. He can't accuse to God anymore because the blood of Jesus means that God doesn't have to listen anymore. And neither do we. We see us do. Us luister na sy leens. I saw Satan fall like lightning from heaven. Jesus, Luke 10 verse 18. Nou sê hierdie ou, paraphrase, Satan got kicked out. Verastaan. Hebrews 9 verse 22, 24 also has a fascinating account. Nou mense hierdie nee toe ek hierdie stuk die eerste keer lees, toe val het so in my geest in en ek besef, wow, ek het hoeveel keer Hebreers 9 gelees en nooit geklik wat het rechtig daar gebeur nie. Kijk, mooi. That is why the tabernacle and everything in it, which were copies of things in heaven, had to be purified by the blood of animals. But the real things in heaven 
had to be purified with far better sacrifices than the blood of animals. The parallel here between the earthly and the heavenly is interesting. Put simply, it is saying that not only did the earthly tabernacle require cleansing, but also the heavens require cleansing with better sacrifices, that is Jesus' blood. Why would heaven need cleansing? Think about that. The only reason is that Satan stood in the presence of God and Jesus needed to cleanse it. And Jesus' blood in the jimmele het die tabernakel in die jimmelskoon gemaakt. Satan kan nooit weer daar in kom nie. And can Satan no longer do what he did to Job or Joshua the high priest in Zechariah's time? Jesus' blood, the resurrection and the ascension fixed that. Dis afgaan. Now experience, hierdie man praat ook die mense wat sê, het experiences in die hoofd gehad. <clears throat> the other argument that is frequently presented is that people have literally experienced freedom and victory through engaging with the courts of heaven system. I'm not here to deny anybody's experience. I'm fully aware that God, you see, maar dis die punt wat ons allemaal mis, that God is gracious enough to help out no matter how we approach him. Often we enter into faith and expectancy and God responds. Met ander woorde, jy het nie jou antwoord in die hoofe gekry nie, jy het jou antwoord by jou genadige vader gekry. Jy het nie jou deurbraak in die hof gekry nie, jy het jou deurbraak by jou genadige vader gekry, wat jou lief het. However, experience alone does not prove or confirm the truth of a teaching. Those who practice other religions or new age will often cite their experiences of angelic encounters, healings or insights into the future. Hulle het ook hierdie experiences. Sê, wow, hierdie engel het aan my verskyn en sy naam is Raziel en Vrabahel, wat sy hel ook al mag wees, maar allerhande snaak sy naam. Het was nie my Godse engel nie, dat kan ek jou beloof. Maar hulle die experience gehad. Oen, het was so wonderlik. I doubt any believer would be keen to endorse the validity of these teachings based on the stated experience. Summary. Jesus paid it all. Satan has been kicked out. Satan has no legal right to your life. The courts are closed. Courts of heaven is a religion system. Kijk mooi, wat sê hierdie man? Court of heaven, courts of heaven is a religion system rooted in the unbelief that Jesus hasn't accomplished it all. We are encouraged by it to enter into works rather than rest in faith. Ultimately, it puts the responsibility of success at the feet of the worshiper rather than in the hands of Jesus. Sien sal weer ek, ek het hoofd toegegaan, en ek het daarom die rechte procedures gevolg, en toet ek uitspraak in my gins gekry. It's all about me. Hierdie man, Richard Aaron Gnorov, hy is een Messiaanse jood in Jerusalem, met ook een hele ding daar geskryf, ek het net so kort aanhaling wat hy daar geskryf het. We are commanded not to add or take away from God's word, Proverbs 30 verse 6, Revelation 21 verse 8 and 22 verse 18. This teaching of operating in the courts of heaven is built lie upon lie by adding and taking away from God's holy word. Satan is a liar and the father of lies. This teaching of Robert Henderson tells us that sometimes we are on a battlefield and at other times we are in a courtroom setting in heaven. Which one is it? Want you can't always see. If the enemy can deceive us to stop during a battle and get us to switch into some imaginary courtroom setting in heaven when the actual battle is really getting tough then he can defeat us for we have put down our sword and also our whole armor if we are believing we are really in a courtroom setting and not on the battlefield so ons hou op het lei en dis precies wat Satan wil he want Satan weet wat die boek sê En nou mense, Satan ken hierdie boek so goed, hy koteer om vir Jesus Christus. 
Wat laat jou dik, hy gaan hem nie tegen jou gebruik nie. Hy weet wat er verse sê, ons moet omweerstaan, so as hy ons kan kry om op te hou om om te weerstaan, dier ons dinge te laat glo, wat nie in die Bijbel staan nie, want as hy buiten Bijbelse openbaring met iemand anders gekry het, en ek glo daar die persoon, dan gaan sit ek, vou my armpies, en hy skiet my aan flardes. En ek wonder wat gaan aan. Want die Vieser 6 vers 12 en 13 sê, want ons worstelstrijd, is nie teen vlees en bloed nie. Maar ten die overhede, ten die machte, ten die wereldeersers van die duisternis van hierdie eeuw, ten die bose geest en die licht, daarom, 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 neem die volle wapenrusting van God op, so dat jylle weerstand kan bied in die dag van omheen. Jy sien, jy bied nie weerstand, as jy in een skikkingsoereenkomst ingaan met die demoon in die hemelse hof nie. Jy bied nie weerstand, wanneer jy in een arbitratieproces ingaan met die demoon in een of ander hemelse hof nie. Ons moet weerstand bied in die vijand, want hy skiet ons christen aan vlardes, en hy gebruik ook goed soos hierdie. Maar mense, ons moet onthou, ons is in een levende verhouding met een levende God, want Jesus sê vir ons in openbaring 1 vers 17 en 18, ek is die eerste en die laaste en die levende, en ek was dood, en kyk, ek leef tot in alle wegheid, amen. En alle eer gaan aan Jesus Christus van Nazareth. Amen, so kom ons bid, ga goed saam. Vader in die machtige naam van Jesus, wil ons die loof en prijs en eer. Dankie Heere, dat jy een vader van genade is, En dankie vader dat ons enige tyd, enige oomlik van enige dag of enige nacht met vrijmoedigheid voor die genade troon kan kom, want die bewaarder van Israel sluimer of slaap nie. Dankie Heere dat ons weet, ons hoef nie in reie te gaan staan om iwerste ons saak te gaan laat aanhoor en ons hoop nou maar net die hof is nie te bezig om na ons te luister nie, want jy is nooit te bezig om na ons te luister nie. En ons prijs die naam en ons eer die naam en ons verheerlik die naam daarvoor. En ek wil vraag, Vader, vergewe ons. Vergewe ons wat ons ons oore uitgeleen het na ander mensese opinies en na mense wat dink hulle het buiten bybelse openbaringe, maar wat teenstrijdig is met die skrif, wat dinge bijvoeg by die skrif, wat nie in lijn is met die skrif nie. En ons vraag dat jy ons genadig sal wees ook vir dit. En dankie, Heere, ons weet, jy is getrouw in die woord. Jy sê, as ons ons sondes belei, jy is getrouw en rechtvaardig, en jy vergewe ons alle ongerechtigheid, en jy dink nooit weer in ons sondes nie, en ons eer jy vir jy liefde, en jy genade, in Jesus' naam, Amen, Amen, dankie bedankt.